0: 김종배 시선집중 시선집중 3부의 문을 열겠습니다. 오늘 날씨부터 알아봅니다. 곽재현 리포터
1: 네 두터운 비구름대가
0: 다가오고 있습니다. 오늘 오전 중에 서쪽 지역부터 비가 시작돼서 오후가 되면 전국 대부분 지역에서 비가 내리겠는데요. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배 시선집중 진보의 눈으로 우리 정치를 바라봅니다. 민주당의 블루 캠프 출발합니다. 네, 블루 캠프 윤건영 더불어민주당 의원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 구로우래 윤건영입니다. 네, 국민의힘도 상당히 지금 복잡한데 민주당도 뭐 그렇다고 안 복잡한 건 아닌 것 같습니다. 네, 복잡하죠. 그렇죠. 좀몇 가지 먼저 여쭤볼 것 같은데요 어제 홍성국 의원하고 이탄희 의원이 불출마 선언을 했습니다 네. 뭐 이유는 좀 다르지만 아무튼 이로써 지금 초선만 4명째
1: 아닌가요 불출마 선언은 이걸 어떻게 이해를 해야 될까요 우선 개인적으로 많이 안타깝고 아쉬워요 홍성국 네. 의원은 자타공인 우리 당의 대표적인 경제 통이거든요 네. 정말 소중한 자산인데 이유를 막론하고 우리 당이 제대로 품지 못했다라는 게 보이잖아요. 음. 그래서 놓쳐서는 안될 인재인데 참 안타깝죠. 근데 초선은
0: 불출마선언는데중진는 뭐하냐 또 이런 목소리가 나오던데요.
1: 언젠가 하시지 않을까요? <웃음> 언제가 언젠데요? 저는 뭐 네. 장강의 물을 어떻게 거스를 수 있겠습니까? 음. 네. 그래서. 음. 어 저는 뭐 그런 흐름들이 잡힐 것이다 라고 봅니다. 개인적으로. 그러면 그 지금 제가 중진이라고
0: 질문을 드렸는데 네. 86 정치인으로 만약에 주어를 바꾸면 어떻게 됩니까?
1: 마찬가지죠. 이제 뭐 86이라고 특정 세대를 규정할 필요는 없는데 네. 저는 정치의 새로움을 원하는 국민의 요구가 워낙 폭발적이기 때문에요. 음. 흐름은 분명히 형성될 거고, 네. 그게 강제적 방법에 의한 것일까, 아니면 음. 음. 본인의 자발적 선택에 의할 것인가의 문제 그리고 시기적인 차이의 문제가 있을 그렇죠. 뿐이지 그렇죠. 없지는 않을 거다 이렇게 봅니다제가 지금 드렸던 질문은 자발적, 네.
0: 불출마를 이제 그 한정에서 질문을 드린 거 아직 그런 움직임은 없으니까 네. 어차피 현역 뭐쿼오프대상은 있는 거니까 요 네. 그렇습니다. 이낙연 전 대표는 신당 정말 만들 거라고 보십니까? 언론 보도를 보면 그렇게 나오던데요. 그러니까요.
1: 저는 뭐 가서는 안될 길이라고 생각합니다. 그런데 왜 그런다고 생각을 하세요? 모르죠. 제가 그 이낙연 전 대표 속을 안 들여다봐서 (웃음) 그런데 저는 이낙연 대표가 걱정하는 대한민국을 위해서도 그렇고 민주당을 위해서도 본인을 위해서도 일도 도움이 안 된다고 생각해요. 도시락 싸들고 다니면서 말리고 싶은 그런 심정이에요. 그래요?
0: 그 일각에서는 이낙연 전 대표가 당 안에서 너무 입지가 없고 공간이 없다. 뭐 그래서 지금 저러는 거 아니냐 이런 분석도
1: 내놓던데요. 뭐 그럴 수 있죠. 이낙연 대표 전 대표의 개인적인 네. 고려들을 저희가 모르는 상황에서 네. 아무리 그렇다 하더라도 지금 이낙연 대표가 가고자 하는 길은 네. 당을 위한 선택은 아니라고 봅니다. 결과적으로 음, 음. 지금의 행동은 네. 그 애정마저도 의심케 하는 결과를 초래하거든요. 네. 그 이낙연 대표가 바라는 당의 혁신에 전혀 도움이 안 됩니다. 지금. 필요한 건 치열한 토론을 통해서 민주당이 변함 끊임없는 혁신을 해나가는 것이고요. 그를 통해서 내년 총선에서 윤석열 정부의 일방 독주를 멈춰내는 것이 우리 당의 역할인데 음. 그게 저는 반한다 이렇게 보고 있습니다.
0: 그런데 또 하나의 흐름이 있는 게 금태섭 전 의원이나 양향자 의원이나 그다음에 그 지금 이낙연 전 대표나 모두 민주당 출신이란 말이에요. 1 네. 일련의 이런 어떤 움직임은 어떻게
1: 여기에는 그냥 이게 우연의 일치라고 봐야 되는 겁니까? 어떻게 해석을 해야 되는 겁니까? 우선 두 가지 축이 있는데요. 정치가 대한민국 정치가 기본적으로 제3세력에 대한 소구가 항상 있어 왔습니다. 어떤 총선을 막론하고라도 한 15% 정도는 국민적인 지지가 제3정치 세력으로 모아졌죠. 다만 그것이 성공할 것이냐 실패할 것이냐는 논외로 하더라도요. 전 그런 큰 흐름에서 보면 음. 뭐 특별한 건 아니다라고 보고 있습니다. 이런 흐름 자체가. 아, 그래요? 네. 선거 때마다 나오는 현상이다? 항시적으로 그렇게 있어 왔죠. 왜냐하면 예. 이거 우리나라 정당 구조의 문제인데요. 대통령제이기 때문에 양당제로 수렴될 수 밖에 없습니다. 예. 그런데 양당제 정치 구도가 되게 갈등적이거든요.
0: 그렇죠. 그러니까
1: 정치를 하는 사람들은 야, 이 양당제를 극복하기 위한 제3당을 만들어 보자라는 고민을 항시할 수 밖에 없어요. 국민들도 마찬가지. 이제 정당의 포괄 정당으로 가다 보니까 스펙트럼이 넓고. 맞습니다. 그러다 보니까 아니죠. 선거 때가 총선 때가 되면 네. 다당제화 되는 경향이 나타나고 음. 또 반대로 대선이 다가올수록 양당 구조로 수련되고 네. 이게 악순환 되는 거죠. 4년마다 한 번씩 이러는 거예요 그러면. 맞습니다. 권력 구조의 문제에서 기인되는 거라고
0: 생각합니다. 선거제 문제는 어떻게 오늘 의총 열리죠. 열립니다. 그냥
1: 단도직입으로 오늘 결론 내겠습니까 아직은 당내 여론의 차이가 큰것 같고요. 예. 이번두 번째 의총입니다. 네. 그래서 오늘은 뭐 저는 개인적으로 볼때 결론 못날 거다. 시간이 좀 걸릴 거다라고 음. 생각을 하고 네. 한 가지 말씀드리고 싶은 건 민주당 지도부가 당당한 정치를 했으면 좋겠어요. 당당함이라고 예. 하는 건 뭡니까 어느 길을 가더라도 음. 그 길을 밝히고 국민의 동의를 구하는 게 맞다라는 생각이 들어요. 끌지, 마, 끌지 예. 말고 시간 끌리는 아니다 이제 그래 네. 예.
0: 그럼 의원님 개인적으로는 병리평으로 돌아가야
1: 된다고 생각하십니까 연동경제 유지해야 된다고 생각하십니까 저는 뭐 공개적으로 여러 차례 밝혔는데요 과거로 돌아가서는 안 된다라는 예. 생각이 확고하고 예. 정치는 약속을 지키는 거잖아요 예. 얼마 전 대선에서 우리 당이 했던 약속을 지켜야 됩니다 음. 그리고 정치를 하려면 원칙이 있고 대명분이 있는 그런 민주당의 길을 가야죠 예. 국민의힘처럼 하면 되겠습니까 민주당이 꼼수 정치하고 뭐 원칙도 버리고 예. 그런 막가자는 정치죠 그래서 예. 김대중 노무현 문재인의 정치를 하는 게 맞다. 음. 다만 국민들이 볼때 지금 선거 제도 개혁이 그만큼 화급한 거냐라는 문제는 있습니다. 선거 제도가 중요하지 않다라는 게 아니라 지금 국민의 삶을 괴롭히고 하는 것은 선거 제도가 아니거든요. 사실은 심각한 문제가 더 많잖아요. 음. 그런 문제를 가지고 여야가 좀 싸우고. 어, 긍정성을 이끌어내야 되는데 그러지 못한 게 많이 아쉽죠
0: 근데 사실 선거제 같은 경우는 현행 법률로는 연동형으로 돼 있으니까 맞습니다. 그냥 놔두면 되거든요 그럼요. 간단히 이야기라면근데 네. 다만 위성정당을 어떻게 할것이냐의 문제가 있는 거잖아요 네.
1: 이걸 그러니까 방지법이 지금 발의도 돼 있는 거잖아요 네. 저희는 위성정당 방지법이라고 하지 않고 금지법이라고 합니다 네. <웃음> 위성정당을 못 만들게 금지하면 되는 거죠 음. 답은 간명합니다 그런데 그게 이제 생각이 복잡해지니까 이러저런 경우의 수를 두게 되고 정치공학적으로 고민을 한다고 생각합니다. 그런데 아무튼 그러면 이탄희 의원은
0: 선거제를 이야기하면서 불출마 선언을 했는데 이걸
1: 연결 지어서 불출마 선택을 한건 어떻게 평가를 하세요? 동료 의원의 불출마 선언에 대해서 제가 평가할 위치에 있지 않습니다만 예. 개인적으로는 좀 아쉽습니다. 어떤 점에서? 지금 한참 전쟁이 벌어지고 있는 중이라 예. 좀더 치열하게 고민하고 국민들과 음. 함께하는 과정들이 필요한 것 아닌가 그렇게 생각합니다.
0: 아무튼 의원님 개인 견해로는 지도부가 당당하게 빨리 결정해서 국민들한테 설명하고 필요하면 이해를 구하는 게 맞다 이런 말씀이시니 어떤
1: 길이 어느 어느 쪽 길을 가더라도요. 그리고 저 개인적으로는 가급적 정치인의 약속을 지키는 게 맞다. 그럼에도
0: 불구하고는 우위총에서 당론 채택은 안될 거다. 예상컨대. 알겠습니다. 국민의힘 얘기를 좀 해보죠. 장재원 의원이 불출마 선언한 데 이어서 김기현 대표가 어제 대표직사퇴를 선언을 했습니다. 네. 어떻게 평가하십니까 예상했던 대로다. 그러니까
1: 아닙니까 <웃음> 그래요 음. 네. 결국 뭐 윤석열 대통령 뜻대로 정리되고 민유한 음. 위원장도 정리하고 장지현 의원도 정리하고 음. 김기현 대표도 정리하고 네. 뭐 봉합했다라고 생각합니다.
0: 그런데 지금 윤석열 대통령 뜻대로가 아닌 게한겨를 보도를 보면 대표직은 유지하고 불출마 선언을
1: 해라라는
0: 네. 거였는데 김기현 대표는
1: 좀 거꾸로 한 거잖아요. 이제 가늘게 길게 가시려는 길을 선택하신 거죠. <웃음> 그냥 의원직 <웃음> 유지. 네 언론 보도가 음. 맞다면. 근데 네. 저는 뭐 용산 뜻대로 하시, 하셨는데요. 음. 이게 용산 오더 없으면 이렇게 되지 않거든요. 네. 그러니까 김장연대라고 해서 정권의 실세들이잖아요. 정권 실세를 바꾼 건 용산의 오더죠. 그데 분명한 건이른다고 네. 해서 상황이 정리되냐 본질적 문제가 해소되냐 안 된다고 봅니다. 본질적 문제가 뭔데요? 대통령이잖아요. 네. 국민들은 대통령이 문제다라고 하고 있는데 네. 대통령이 바뀌어야죠. 어, 세간에는 김기현 대표를 바지 사장이라 그랬잖아요. 음. 그럼 바지 받고 있는다고 뭐가 바뀝니까? 안 바뀌죠. 호박에줄 긋는다고 수박 안 되거든요. <웃음> 네. 뭔가 본질적인 문제를 바꿔야 됩니다. 3% 음. 지지율을 갖고 있던 김기현 대표를 당대표로 만들었잖아요. 네. 그리고 지금 다시 또 주저앉히게 했거든요. 네. 저는 이 본질이 바뀌지 않는 한 아무런 국민적인 설득을 얻지 못한다라는 게 들어요. 그런데 제가 한번 이렇게 의원님께서는 본질
0: 그러니까 윤석열 대통령이 바뀌어야 된다고 말씀하셨는데 바뀔 거라는 그 가능성이 조금이라도 있다고 믿고 말씀하시는 겁니까?
1: 없죠. 지금 하는 거 보면 왜냐하면 그럼, 그럼 어떻게 하라는 거예요? 지금. 이게 그러니까 지금 관건은 이거 같아요. 공청권을안 내놓겠다라는 거거든요. 용산이 그러니까 김기현 대표라고 힘기어한 것도 저는 그그게 크다고 생각하는데 핵심은 공천권을 내려놓고 당을 정부 여당을 온전하게 둘 거냐의 문제인데 그걸 포기하지 않는 겁니다. 예를 들어서요. 정부 여당은 전 자동차 범퍼 기능을 한다고 생각해요. 음. 사회 여론을 받아들여서 네. 그게 행정부로 가는 충격을 완화하는 역할이 있는데 전혀 그런 기능을 못하잖아요. 예. 일종의 용산 출장소와 같은 음. 기능밖에 못하고 있어서 예. 욕을 먹는 거거든요. 예. 그럼 그런 걸 단절시켜주고 여당이 여당답게 쓸수 있도록 하고 윤석열 정부는 인사와 정책에 있어서 기조를 바꿔야죠. 근데대통령
0: 입장에서 공천권을 내려놓는 게 쉽겠습니까? 뭐냐면 그 권력 기반과 연결이 되는 건데.
1: 아 그래서 저는 용산 대통령실 참모들이 좀 멍청하다라고 이런 말.
0: 아왜또 그렇게까지 말씀하세요? 어떤 대통령은 네. 정부
1: 여당이 잘 되기를 바라겠죠. 그게 인지상정입니다. 저도 청와대에서 봐서 알지만 하지 네. 네. 하지만 티나지 않게 해야 돼요. 티나면 국민들이 다 알아요. 이게 아, 예. 선거에 개입한다는 라 것처럼. 티나지 보이... 않게. 네. 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 근데 선거에 티나지 않게 하는 방법은 간명합니다. 음. 자기 할 일을 제대로 하면 돼요. 음. 정부가 할 일을 제대로 하면 되는 겁니다. 네. 그게 뭐냐고 하면 대통령실은 정치에 관심 끄고 서민들 민생 살리면 돼요. 음. 자기 할길 뚜벅뚜벅해 나가면 국민을 지지를 얻고 그러면 윤석열 대통령 지지율이 50% 넘어가는 겁니다. 네. 그렇게 되는 게 바로 국민의 선거를 도와주는 거예요. 음. 근데 지금. 많은 국민들이 묻고 있잖아요. 윤석열 정부가 뭐하냐. 아, 1년에 13번 외국 나가시고 지금 민생을 안 돌보지 않는다라는 비난을 받고 있잖아요. 네. 이런 문제가 저는 본질이라고 보는 거죠. 그러면 두 갈래로 질문을 드릴게요.
0: 윤석열 대통령이 공천권을 내려놓지 않는다고 전제를 하면 네. 그 공천의 결과는 어떻게 나올 거라고 전망하십니까
1: 저는 뭐 참담할 거라고 생각합니다.
0: 검사공천입니까
1: 네. 예. 그 지금 돌아가는 형국도 그러하고요 예. 어, 대통령을 보위하려고 하는 음. 그런 흐름이 만들어지고 있잖아요 농사를 예. 중심으로 그러면 예. 어, 저는 검찰 뿐만 아니라 음. 대통령과의 거리가 가까운 사람들로 갈것 같아요 그렇게 네
0: 두 번째 지금 김기현 대표는 불출마 선언을 안 했어요. 네. 그래서 울산에 이제 다시 출마할 가능성이 높다 이렇게 봐야 될것 같은데 그러면 네. 그게 또다시 어떤 갈등의 하나의 어떤 소지가 되는 거
1: 아니겠습니까 그 정도는 정리하지 않았을까요 당 대표를 내려놓는 것으로 네. 정리가 되지 않을까 양해가 됐을 예, 것이다. 예. 양해라기보다 서로 뭐이 정도 선에서 하자라는 그런 근런데 김기현 대표가 그 울산에 버젓이 출마하면 영남 물갈이가 가능하겠습니까 장 대표를 내려놨잖아요. 예. 어, 그런 측면에서 김기현 대표는 버티고 있는 거라고 저는 생각을 하고요. 예. 어, 영남 물갈이 부분을 원래는 장재원, 김기현 대표로 이렇게 같이 동시에 음. 보여주려고 했던 것 같아요. 그런데 이제 그게 김기현 대표가 버텼던 것 같고요. 네네. 그런 부분은 뭐또 다르게 할 수도 있는 거니까 음. 좀 두고 봐야 될것 같은데요. 그렇게 보니까
0: 그렇게 보시는 거고. 자, 그 쌍특검 있잖아요. 네. 아무튼 그 민주당은 임시국회 회계안에 28일에 처리하는 거 확고부동한 거죠? 네. 이번 임시국회 다 처리할 겁니다. 자, 윤석열 대통령은 거부권 행사할 거라고 전망하시는 거죠?
1: 현재 언론 보도와 돌아가는 걸로 봐서는 거부권할것 같아요. 그럼 어떤 국면이 그 다음부터 연출이 될 거라고 보십니까? 저는 우선 거부권 행사하면 안 된다고 봅니다. 네. 왜냐하면 역대 대통령들이 요 네. 친인척 문제와 관련해서는 단호했습니다. 예를 들어서 김영삼 전 대통령도 당신의 아들이었던 김현철 씨가 구속되는 상황들을 온전히 받아들였습니다. 김 대중 대통령도 마찬가지 였습니다. 네. 국민적인 요구가 있을 때는 친인척에 대해서 보호하지 않았습니다. 음. 만약에 윤석열 대통령 이번에 거부권을 행사해서 보호한다라고 한다면 저는 국민적인 저항과 역풍이 불 거다라는 생각이 듭니다. 그 지금 국민의힘에서 조금씩 나오고 있는
0: 이야기가 뭐냐면 이래서 김건희 특검법 같은 경우는 거부권을 행사하지만 네. 다만 네. 어떤 뭔가 국민들의 이해를 구할 수 있는 뭔가 어떤 조치를 그 병행하면서 하지 않겠느냐. 예를 들어서 하태경 의원은 네. 저희가 인터뷰에서 국내적으로는 일체 공개활동을 하지 않고 말 그대로 내주에만
1: 집중하는 어떤 약속을 한다. 음, 방송 들었는데요. 네, 이런 이야기를 음, 하던데. 나도 안 되는 거고요.
0: 좀 먹힐 거라고 보십니까?
1: 이미 인계점을 넘어섰죠. 음. 지금 시중에는 믿고 싶지 않지만 vip1 vip2 이런 이야기 돌고 있잖아요. 네. 그리고 논란이 됐던... 그. 뭐 명품빼비 음. 영상을 보면 김건희 여사가 그렇게 이야기하잖아요. 제가 이 자리에 있어 보니까 본인이 대통령인 것처럼 1인칭 시점을 사용하고 있잖아요. 음. 이런 것들이 저는 인계점을 넘어섰다고 봅니다. 네. 그래서 안 먹힐 거다? 네.
0: 안 통합니다. 그래요. 그러면 그것이 선거에 엄청난 악재로
1: 작용할 거라고 보시는 겁니까? 만약에 거부권을 행사한다면 네. 저는 분명한 악재이고 그게 국민적인 저항과 역풍을 부를 거다라고 경고를 드리는 겁니다. 알겠습니다. 좀 다른 문제 좀 여쭤볼게요.
0: 지금 통일부가 네. 그 영화인들에 대해서 조사를 한다 이런 지금 뉴스가 있었어요. 네. 그러니까 그 제일동포 차별을 다룬 영화, 차별을 제작한 김지훈 감독. 네. 그 다음에 나는 조선 사람입니다를 만든 조은성 PD. 그 다음에 몽당연필이라고 조선학교와 함께하는 사람들 몽당연필을 운영하고 있는 배우, 배우 권혜효 씨. 네. 그러니까 그 당국의 승인 없이 총리한 사람들을 만났다. 이게 아마 요지인 것 같은데 어떻게
1: 평가를 하세요? 말도 안 되는 일이 벌어지고 있는 거죠. 왜냐하면 그 비슷한 영화가 지난 10년 동안 여러 편이 만들어졌어요. 소위 말하는 보수정부 때 이명박 박근혜 정부 때도 있었던 일이에요. 그런데 왜 지금 문제를 삼는지는 이해가 안 되는 겁니다. 어, 그리고 통일부에서 이야기하고 있는 법이 남북교류협력법이라는 거예요. 그법 1조가 뭐냐고 하면 그 법은 한반도 평화와 통일을 위한 법이다라고 되어 있어요. 음. 즉, 평화를 위한 법인데 그걸 가지고 역이용하고 있는 그런 생각이 들고요. 네. 지금 저는 윤석열 정부 내각이 대단히 좀 위험 수위에 올랐다라고 생각하는데 으흠. 어제 누굽니까 국방부 장관이 신원식 장관이 이런 말을 하더라고요. 한반도 평화 프세스는 완벽한 가짜다. 어. 그리고 북한에 대해서는 응징밖에 답이 없다라고 하는데요. 네. 신원식 장관을 보면 요즘 영화, 유행하는 영화인 서울에 보면 생각이 나요. 군인이 나라를 지켜야지 정치하면 안 되거든요. 그런데 국방부 장관이 지금 정치를 하고 있어요. 그러니까 외교안보, 아까 말씀하셨던 그 조총용 관련해서도 마찬가지인데 외교안보 영역은 이어달리기라고 생각을 합니다. 전임 정부가 아무리 밉더라도 으흠. 잘한 건 잘한 그대로 못한 건 못한 그대로 개선을 해야지 100% 부정해 가지고는 얻을 게 없어요. 지금 윤석열 정부를 무조건 비난만 하고 있거든요. 그런데 지금
0: 법에 따르면 북 북한 인사를 만날 때는 당국에 신고를 해서 승인을 받아야 되는데 이걸
1: 어겼다 이 주장인 거잖 맞습니다. 그런데 그 법에 이 사문화된 일종의 사문화된 영역이 분명히 존재하거든요. 예. 예를 들어서 어 일본의 조총연계와 민단이 통합을 거론하던 시절이 있었습니다. 예. 기억하시겠지만 음. 불과 20년 전이 오래된 것도 아닙니다. 음. 재외동포 아, 조직을 하나로 합치자라는 논의도 있었고 그 흐름은 지금도 살아있어요. 음. 그런 것들을 다 깡그리 무시하고 고지고대로만 하는 그 자체가 음. 한반도평화에 전혀 도움이 되지도 않고요. 신원식 장관 이야기 한 번만 더 드리면 북한의 도발에 대해서 강력히 응징해야 된다고 생각 주장을 하시는데 음. 필요합니다. 응징이. 음. 그런데 윤석열 정부 들어서 도대체 응징을 뭘 했습니까 네. 실상은 아무것도 못했어요. 음. 유엔 결의안 하나조차 통과시키지 못하고 있거든요. 말로만 안보를 떠들 게 아니라 실력을 이대로 키웠으면 좋겠어요
0: 알겠습니다 짧게 지금 그~ 내년 (1월 1~2일에) 네. 평산마을에서 문재인 청와대 출신 인사들을 대거 초청해서 신년 할애를 갖는다
1: 신년 아, 할애가 아니고요 이것도 네. 뭐 언론이 좀 뻥튀기를 하는 건데 뭐, 뭡니까 이건 작년에도 그렇고 (1월 1일) 날 대통령님께 인사드리려고 오는 분들이 계세요 음. 그러면 오셔가지고 인사하는 그런 거지 뭐 신년 할애 뭐
0: 총선 앞둔 뭐 정치 뭐 행보 이런 거는 다 소설인 거죠? 소설이죠. 정, 총선에
1: 나간 사람은 지역구 일정 때문에 많이 못 갈걸요. 의원님은 <웃음> 가십니까? 저는 뭐 어떻게든 시간을 내서 가보려고 하는데 그것도 음. 불확실합니다. 알겠습니다. 마무리할게요.
0: 고맙습니다. 의원님. 네, 더불어민주당의 윤건영 의원과 함께했습니다. 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신. 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선집중을 청취하고 계십니다. 놓쳐서는 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈 네, 이용주 뉴스캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 오늘 어떤 이슈인가요? 자,
2: 오늘은 굉장히 기분 좋은 소식 가지고 왔습니다. K야구 이야기인데요. 예. 우리 바람의 손자죠. 이정우 선수가 6년 1억 1,300만 달러의 미국 프로야구 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠와 입단 합의했다는 소문입니다. 아... 한화로 치면 은 1484억짜리 계약이었습니다. 이야. 미국 현지 언론이 보도한 내용인데요. 아직까지 샌프란시스코 구단과 이정호 측은 입단 합의 여부를 공개하지 않았지만 으흠. 만약 이게 사실로 확인된다면 네. 이정호 선수 한국 선수의 비공개 경쟁 입찰 이른바 빅리그 포스팅의 역사를 새로 쓰게 되는 겁니다.
0: 근데 우리 이용주 게스트는 예. 지금 샌프란시스코고 앙숙 중에 앙숙인 다져서 티를 입고 오셨는데. 아니요
2: 그렇지 않습니다.
0: 류현진 옷이었어요. 아, 그런가요? 예. 그리고 K 국가대표 모자. 의도적인 패스 연출인가요? 그러면? 아, 아닙니다. 원래 두 구단이 사이가 되게 안 좋잖아요. 예, 그렇죠앙숙인데요 <웃음> 저는 LA 출신이라. 아, 그런가요? <웃음> 예. 여기 뭔가 사감이 들어갔다. 아, 아닙니다. 아닙니다. <웃음> 농, 예. 농담이고요. <웃음> 아무튼, 6년에 1억 그냥 뚝 잘라 1억. 예. 1,500억. 아 그렇죠 (1500억이라고) 하면 예이 정도 금액으로 뭐 지금 그팀 안에서 어느 정도 위치라고 봐야 되는 거예요 아 일단은 아시아 선수 중에서요
2: 예. 빅리그 포스팅으로 최고액을 받고 미국으로 가는 겁니다 야수 중에서 예 음. 그리고 샌디에고 시카고 컵스 토론토 뭐 이런 팀들도 이정우 영입 전에 나서서 다들 열심히 했지만 네. 샌프란시스코가 이정우의 마음을 빅머니로 사로잡은 음. 형태입니다 음. (6년) 동안 (1억) 1,300만 달러면은 평균 연봉 1,880만 달러, 하나로 247억 원의 연봉을 받게 되는 건데요. 2 0 1 3년 소속팀이죠 키움 히어로즈에서 연봉이 11억이었는데 메이저리그로 가면서 연봉이 22배 오르게 된 겁니다. 이야,
0: 연봉 240억. 와, 야 자, 메이저리그에 갔던 선수들 최대가 아닙니까 이러면? 그렇죠. 음.
2: 어, 조금 따져보면요. 국내에서 네. 메이저리그로 진출했던 선수들과 좀 비교를 해보자면 네. 일단 투수 중에는 류현진 선수가 음. 2013년 로스앤젤레스 다저스와의 계약에서 6년 3600만 달러의 계약을 하면서 한국 프로야구 kbo를 거쳐서 미국 메이저리그로 직행하는 첫 사례를 만들었고요. 네. 맞아요. 예, 그리고 타자 중에서는 이정우 선수의 절친한 선배인 김하성 선수가 2021년 샌디에고 파드레스와한 4년 2800만 달러 계약이 최대 규모였습니다. 그 음. 이정우 선수는 앞에 두 선수를 뛰어넘는 연평균 1,880. 3만 달러로 계약을
0: 한 것입니다. 근데 사실 추신수 선수도 있고
2: 아, 추신수 선수는 포스팅은 아니었죠. 어, 아니었죠. 추신수 선수도 있고 류현진 선수도 있는데 추신수 선수는 일단 자유계약 선수로 계약을 했었습니다. 그렇죠. 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 2014년에 텍사스 레인저스와 7년 음. 1억 3천만 달러의 계약을 했었습니다. 아, 그리고 또 류현진 선수가 2020년 토론토 블루제이스와 자유계약으로 음. 4년 음. 8천만 달러에 계약했던 기록도 있는데요. 정리하자면 이정우 선수 계약 총 총액은 추진수 선수에 이은 2위 음. 평균 연봉은 류현진 선수 다음으로 높은 계약을 체결한 것으로 보입니다. 아직 메이저리그에 뛰어본 적도 없는 이정우 선수가 네. 이 정도의 계약을 했다 계약만으로 홈런 장외 홈런을 때려버렸다 음. 뭐 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 근데
0: 계약 옵션이 더 화제던데요.
2: 이게 사실은
0: 진짜 대박인 거예요. 음, 음.
2: 자, MLB닷컴이 밝혔는데요. 이정후의 이번 계약에는 4년 뒤 옵트아웃을 할수 있는 조건이 들어있다. 이렇게 네, 말했습니다. 옵트아웃이 네, 네. 뭐냐면 선수가 구단과 합의를 통해서 계약을 해제하고 자유계약 신분을 얻는 것을 말합니다. 네. 이정후의 이번 계약 기간은 6년이지만 4년 후에 옵트아웃을 실행할 수 있기 때문에 2027년 시즌 마친 뒤에는 FA 자격을 이제 취득을 할수 있습니다. 네. 근데 놀랍게도 이정후 선수 이게 나이가 4년 뒤에도 29살밖에 안 돼요. 그러니까요. 그래서 메이저리그에서 가서 잘했어. 그럼 응. 4년 뒤에 진짜 더큰 대박이 날 수도 있다. 이제 10년 예. 계약에 몇억 달러
0: 이렇게 나오는 거든요와 깜짝깜짝 놀랍니다. 이 숫자가 <웃음> 너무 커요 지금. 아무튼 그... 현지 기다감에 그만큼 크다는 얘기잖아요. 예, 그렇죠. 음. 그래서
2: 어제 메이저리그 홈페이지 첫화면이 이정우 선수였어요. 예. 그리고 그 밑에 뭐라고 썼냐 냐면 Grandson of Wind, 음. 그 바람의 손자라고 소개를 하고 있었습니다. 네. 그리고 또 이정우 선수의 아버지죠 이종범 코치도 한국의 유명한 야구 선수였는데 그분들 명은 또 Son of Wind였다. 뭐 이런 부분까지 상세하게 소개를 했는데 예. 이 윈드가 돈 바람 아니었나? 돈을 이렇게 많이 버네 네. 그리고 이정복 포치는 선수 시절에 저축 많이 했다는 소문 막 돌았거든요. 네. 결국 최고의 재테크는 아들이었다. 표의 <웃음> <웃음> 아, 좀, 좀 네. 그렇다. 아, 좀 그런가요? <웃음> 네. 예. 어쨌거나 음. 이정복 선수가 받게 될 연봉이 음. 현 시점 샌프란시스코 자이언츠의 최고 연봉자인 미치 헨이거에 이어서 2위가 되기 때문에 네. 아마 이 팀에서 적응 기간이 필요 없는 즉시 전력감이다.
0: 이렇게 생각하고 있는 거죠. 이제 이제는 바람의 손자가 아니라 이종범 그 코치가 이제 이정우 선수의 아버지다 이렇게 그렇죠. 그렇죠. 아무튼 근데 키움도 좀 이제 그 혜택을 본 거잖아요. 예, 어, 키움 음. 히어로즈가
2: 완전 포스팅 맛집이에요. 2015년 시즌을 앞두고 음. 피츠버그 파이리츠 유니폼을 입은 강정호 그리고 그리고 또 미네소타 트윈스를 이적한 박병호. 그리고 2021년에 샌디에고 바드레스와 계약한 김하성이를 이어서 응. 예 이정우는 키움에서 포스팅 신청을 통해서 빅리그에 예, 예, 갔고요 네 번째 선수가
0: 됐습니다. 그래서 키움이 돈을 많이 벌었습니다. 알겠습니다. 예, 예. 마무리하죠. 수고하셨습니다. <웃음> 예, 감사합니다. 이용주 캐스터와 함께했습니다. 네, 시선집중 본방 마무리합니다. 고맙습니다.